1: Estos son algunos remedios para prevenir enfermedades cardíacas. El consumo de alimentos con gran cantidad de potasio, como lo son los plátanos y los aguacates, pueden tener una gran importancia para ayudar a prevenir enfermedades cardíacas. Se ha investigado con ratones con riesgo de patologías cardíacas. También se ha observado... Que estos roedores alimentados con una dieta baja en potasio mostraron mayores índices de rigidez en las arterias debido a una concentración de calcio, un fenómeno responsable de la acumulación de placas en los vasos sanguíneos o arteriosclerosis. Pero aún no está del todo claro si los hallazgos producen los mismos resultados en los seres humanos. Y las propiedades nutricionales de las nueces son muy amplias. Además, tienen un alto contenido en ácidos grasos omega-3 que les confieren un efecto cardioprotector. Tampoco es recomendable consumirlas en exceso porque tienen bastantes calorías. Los calcios grasos omega-3 son un ácido graso polinsaturado que tienen efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular gracias a su efecto antiinflamatorio, antitrombótico y antiarrítmico. Y las cebollas contienen un alto contenido de agua y bajo aporte calórico. Son ricas en fibra, que ayudan al tránsito intestinal, en potasio, presentan cantidades significativas de calcio, hierro, magnesio y fósforo. Más actual en el campo de la salud. Los crucigramas mejor que los videojuegos para frenar la pérdida de memoria. ¿Por qué el estrés en la pareja afecta la recuperación tras sufrir un ataque cardíaco? Anunciaron resultados positivos de la vacuna contra el virus que provoca la bronquiolitis en recién nacidos. Beneficios se observaron no solo en la cognición, sino también en las actividades diarias. Hacer crucigramas es mejor para frenar la pérdida de memoria que los videojuegos diseñados para mejorar el rendimiento cognitivo. Es la conclusión de un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Columbia y la Universidad de Duke, publicado en la revista New England Journal of Evidence. Dos puntos fuertes del ensayo son la tasa de participación del 28% de personas de grupos minoritarios, raciales y étnicos y la baja tasa de abandono para un ensayo tan prolongado en el hogar. Sin embargo, una limitación del estudio fue la ausencia de un grupo control que no recibiese entrenamiento cognitivo. Si bien se trata de resultados muy alentadores, los autores destacan la necesidad de replicarlos en un ensayo controlado más grande con un grupo de control inactivo. La investigación adicional para elevar el entrenamiento cerebral a una terapia digital en el hogar para retrasar el Alzheimer debería ser una prioridad. Así lo dicen los expertos. Y un reciente estudio de la Asociación Estadounidense del Corazón analizó los efectos de la atención marital después de un evento cardiovascular. ¿De qué manera influye? Bueno, la salud integral de las personas. Mucho tiene que ver la dimensión emocional y la manera en que son asimiladas las vivencias y experiencias de vida. En ese sentido, una investigación preliminar de la Asociación Estadounidense del Corazón, que será presentada en próximas sesiones científicas, dio cuenta de que un matrimonio estresante puede tener un impacto negativo en la recuperación de un ataque cardíaco. Sus hallazgos respaldan que el estrés experimentado en la vida cotidiana, como el estrés marital, puede afectar la recuperación de los adultos jóvenes después de un ataque del corazón. Sin embargo, factores estresantes adicionales más allá del estrés marital, como la tensión financiera o el estrés laboral, también pueden desempeñar un papel en la recuperación de los adultos jóvenes y la interacción entre estos factores requiere más investigación. Los autores del trabajo destacaron que varias limitaciones pueden haber afectado los resultados del estudio, como los niveles de estrés marital y el hecho de que los resultados de salud fueron autoinformados. Por lo tanto, la autopercepción puede afectar los resultados que pueden ser inexactos. Pfizer anunció los resultados de los estudios de fase 3 de la inmunización materna contra el virus incisial respiratorio con una eficacia del 81,8% contra la enfermedad grave en bebés de hasta el 90 días de vida. El virus incisial respiratorio es altamente contagioso y una causa común de enfermedades respiratorias que puede ser potencialmente mortal en los bebés más pequeños en personas con algunas afecciones crónicas y adultos mayores. Una de las enfermedades más habituales que provoca es la bronquiolitis, que es la principal causa de hospitalización infantil se hicieron en diferentes provincias y centros. La idea fue tener una población variada que permita no solo saber si estas vacunas son eficaces, sino su comportamiento en la población. Hoy en Médico Directo hablaremos del cáncer de cuello uterino o el cáncer cervical. ¿Cómo impacta este cuando te dan una noticia de este tipo? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Cristina Arcos, ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bosán Quito. Gracias, Cris, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos hablando del cáncer de cuello uterino porque es una de las patologías que más se da y que, y que realmente cuando esta noticia llega a la vida de una mujer, de una paciente, pues impacta muchísimo. ¿Cómo, cómo llega esta noticia a la vida de, de tus pacientes cuando llegan a tener uno de estos diagnósticos?
0: Bueno, generalmente siempre es muy impactante para las pacientes lamentablemente la desinformación hace que tengan la palabra perfecta es terror además del conflicto que causa con su pareja porque al estar el cáncer de cuello uterino relacionada directamente con una infección por papilomavirus, siempre hay ese contexto como de la persecución a la pareja y, la, y culpabilizar a la pareja y empezar a buscar quién contagió a quién, si fue producto de una infidelidad o una relación extra fuera de la, de la relación cerrada que mantiene la pareja. Entonces, eso causa muchísimo conflicto en las pacientes porque cuando tenemos no necesariamente un diagnóstico de cáncer, sino ya desde el inicio de una infección por papiloma virus, eh, que es el precedente para un cáncer de cuello uterino, la paciente siempre busca un culpable. Y además de eso, también la pareja culpabiliza también en muchas ocasiones a la paciente, porque recordemos que la mayor parte de veces los hombres son portadores asintomáticos y las mujeres expresan la enfermedad. Uh -huh. Eso crea un conflicto de pareja muy importante, porque siempre hay ese contexto de la culpabilización y de la persecución a la pareja. Por eso, cuando hay un diagnóstico, aun cuando no sea de un cáncer, sino de una infección por papilomavirus yo siempre les aconsejo a mis, pare a mis parejas, este es un problema de pareja. Afortunadamente, no existe un un examen que diga, este papiloma tiene 10 años, uh -huh. o este papiloma tiene 5 años, y yo doy gracias a Dios de que eso no existe hasta el momento, porque ahí las parejas se ponen a buscar un, un culpable, cuando tenemos un diagnóstico de estos, lo adecuado es afrontarlo como pareja ¿No es cierto? Y decir, muy bien, tenemos, tenemos este problema juntos. Y si la persona está sola ante un diagnóstico como este, quitarle esa carga emocional de la culpabilidad, porque es muy fácil la transmisión del papilomavirus.
1: Claro, y sobre todo porque nosotros sabemos que esto es una enfermedad de transmisión sexual. Por eso se da, ¿verdad? Empieza con sí, el es. HPV, ¿verdad? Que es este es virus. Que es este de virus. Transmisión sexual. Pero, pues sí, pero uno, uno no anda en la vida comunicándose, ¿no? ni con un letrero, yo ya tuve HPV, entonces cuidado, <risa> porque sí, muchos hombres ni siquiera lo saben y también muchas mujeres tampoco lo conocen.
0: Claro que sí, se estima que 8 de cada 10 mujeres se contagian a lo largo de su vida y solamente un porcentaje más pequeño, que es más o menos 4 de cada 10, te quedan persistentemente con la enfermedad. Pero imagínate, 8 de cada 10 es un número altísimo, la cantidad de portadores, incluso en el, en, en el género más masculino está subestimado, porque en ellos, como te digo, la mayor parte de veces son portadores asintomáticos mm. y no presentan la enfermedad, mm -hmm. pero al ser una enfermedad de transmisión sexual basta con un contacto sexual aún sin penetración para que haya contagio, entonces eso hace que la replicación del virus sea sumamente alta y la transmisibilidad más aún.
1: Quiere decir esto, Cris, entonces que es muy importante que se cuide muchísimo la relación sexual, sobre todo aquí podríamos quizá hablar, aunque que en estos tiempos no se habla de este tema, de la pureza, de la fidelidad.
0: Bueno, dentro de las principales estrategias, la primera es la vacunación. Para la prevención del cáncer de cuello uterino, la primera estrategia es la vacunación. Es el pilar fundamental. Y yo siempre les digo a mis pacientes que la vacunación es un acto de amor. Un acto de amor que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando son pequeños. Los niños pueden ser vacunados, niños y niñas, a partir de los nueve años de edad. Y mientras más tempranamente vacunamos es mucho mejor obviamente. para que tengan su vacuna antes del inicio del contacto sexual. Y sí, la fidelidad y la pureza en la relación es súper importante porque eso evita que haya mayor número de parejas sexuales y limita la probabilidad de contagio. Si es una pareja monógama cerrada, obviamente va a haber menos probabilidades, pero sin embargo si la pareja tuvo una pareja sexual previa, puede haber contagio sin que esto signifique que se produjo por una infidelidad durante la relación actual. Y eso es es importante que las pacientes comprendan.
1: Qué importante es saber todos estos conceptos porque las personas a veces, una, no están ni ni siquiera conocen qué es el virus del papiloma humano, mucho menos después el cáncer de cervix no se conoce de las vacunas y tampoco se cree que una fidelidad pueda prevenir tanto, ¿no? O sea, realmente como que es todo un aspecto que tenemos que cubrir porque no solamente va la enfermedad, van las emociones y va cargado de un montón de cosas cuando hablamos del cáncer de cervix. El
0: cáncer de cervix es una noticia súper dura de aceptar para las pacientes. Lamentablemente, en nuestro país es la segunda causa de muerte relacionada por cáncer en las mujeres ecuatorianas, superado solamente por el cáncer de mama. Conlleva una altísima carga, no solamente psicológica, sino un desmedro en la parte económica y laboral de la paciente. Y lo más hermoso es que esto sí es prevenir. ¿Cómo lo prevenimos? Con un chequeo ginecológico anual, uh -huh. con la realización de tu papa Nicolau. Existen pruebas ahora más específicas como la prueba para detección de papilomavirus que debe hacerse conjuntamente con el papa Nicolau uh, luego de los 30 años que nos permiten establecer un diagnóstico temprano el cáncer de cuello uterino detectado tempranamente tiene muy buen pronóstico entonces las pacientes deben acudir en la prevención como te digo vacunación además de eso el evitar que haya mucho contacto sexual con otras parejas el evitar fumar las pacientes fumadoras tienen más riesgo de cáncer de cuello uterino y finalmente el cotest, que este es esta prueba que es la combinación de un papanicolaou más un test de hpv que debe ser realizado en todas las pacientes más allá de los 30 años.
1: Eso te lo recomienda el ginecólogo, ¿verdad? O sea, tú vas a la consulta yeah. y ahí te dicen porque esto se nos puede olvidar fácilmente, pero podemos decir, yo escuché en una entrevista que hay que hacer un examen, ¿cuál es el examen? El médico te dice. No es solo sí. el Papa Nicolau, ¿verdad? El Papa
0: Nicolao es una prueba valiosísima que nos ayuda a detectar tempranamente lesiones, pero ahora existe una combinación de Papa Nicolau más test de HPV que uh -huh. se llama en conjunto cotes y esto nos permite detectar tempranamente la infección por papiloma virus y prevenir que haya lesiones precancerosas. Mm, entonces, o sea, esa es, es algo la importancia. que
1: previene entonces aún más todo esto que Nos permite suceder.
0: detectar de forma muy temprana las lesiones y tratarlas antes de que se produzca un cáncer y debe ser realizado en todas las mujeres más allá de los 30 años.
1: Si tú eres hombre y nos estás escuchando qué buen regalo que tú le puedas hacer a tu esposo esta visita ginecológica y sobre todo también estas, estas vacunas, si amas tanto a la persona con la que estás, pues estas vacunas del, del HPV, yo creo que ese es el mejor regalo, oye, ¿qué mejor regalo? Ya sea de cumpleaños, de la madre, del día del amor, <risa> de la amistad, de Navidad, de todo lo que le quieras hacer, y este es un paquetazo, ¿no? Como prueba de amor, como prueba de fidelidad, como prueba de responsabilidad, como esta relación de pareja que quieren salir adelante con salud, sobre todo.
0: Claro que sí, y recuerda, la, la vacunación, como todas las vacunaciones y especialmente esta del papilomavirus en relación a nuestros hijos, siempre es un acto de amor. En la prevención está el éxito para que no haya necesidad de curación.
1: Regalo entonces para toda la familia, no solo para el hombre y la mujer, <risa> sino también para los claro pequeños es, a partir de los... A partir de los nueve años, tanto en niñas como en niños. Más barato cuando más se previene y se previene a tiempo. Mucho mejor. Muchísimas gracias, doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital
1: Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.